0: Halo, pintu podcast Humastalk telah dibuka. Bagi para pendengar yang kami hormati, dipersilakan untuk mendengarkan
1: podcast kesayangan kita, Humastalk. Halo teman-teman FKPH, kembali lagi di podcast kesayangan kita semua, apalagi kalau bukan Humastalk. Apa kabar nih buat para pendengar semua, semoga kalian sehat-sehat ya. Sebelum mulai pembicaraannya, ada baiknya kenalan dulu sama kita, Halo semuanya. Kenalin nama aku, Gabrielly Gloria, bisa dipanggil juga GG, dan rumah FKPH Angkatan
0: 20. Halo semua, kenalin aku Gusti Dewi Anggraini Putri, bisa dipanggil Gusti Angkatan 21. Bersama kita, habiskan waktu kalian ke depannya. Gimana nih KGG kabarnya? Lagi sehat dong pastinya? Kabar aku sehat. Gimana nih kabar kamu setelah uas kemarin? lancar juga, alhamdulillah. Semoga buat yang lagi ngedengerin ataupun yang lagi magang nih, lagi lomba ataupun lagi ikut ke panitia lainnya, selalu dilancarkan ya.
1: Amin, terima kasih, Gusti. By the way, nih, Gusti, hari ini kita mau ngomongin tentang apa sih? Nah, kak, kita di sini mau ngomongin
0: topik yang krusial banget nih. Sebelum kita menjadi anggota organisasi, yaitu etika organisasi. Kalau kamu, t- kamu kak, tahu nggak sih etika organisasi itu apa dan seberapa
1: pentingnya kak? etika organisasi yang aku tahu adalah bagaimana kita dalam berperilaku, dalam bersikap maupun menjalankan suatu organisasi dengan nilai-nilai moral yang baik dan kenapa penting karena etika organisasi merupakan seperangkat nilai yang diperlukan di dalam pelaksanaan suatu organisasi
0: wah, ternyata etika organisasi itu instrumen yang perlu banget ya kak, di dalam organisasi aku jadi kepo deh bagaimana mekanisme dan Dan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini
1: Wah, kayak kamu udah penasaran banget nih Tentang etika organisasi Maka dari itu, Humasso kali ini Akan mengundang Kak Andika Risetah Yang sudah paham dan berpengalaman Mengenai organisasi itu sendiri Karena dalam pengalamannya Etika organisasi ternyata sangat penting kita tahu Apalagi buat teman-teman yang dengar podcast Dan masih duduk di bangku kekuliahan
0: benarkah kak, kakak yang satu ini nih tentunya memiliki banyak pengalaman dan tips centrik nih Daripada kita berlama-lama, yuk kita langsung kepoin aja bagaimana etika organisasi itu Dan kira-kira ada gak sih tips centrik yang bisa kita pelajari dalam berorganisasi Halo oh, kak,
1: gimana nih kabarnya hari ini?
2: Halo, baik-baik
1: Boleh dong kak, perkenalan ke para pendengar kita
2: Oke, okay, tadi kan aku juga udah dikenalin ya sama teman-teman. Nama aku Andika Arya. Biasa mungkin dipanggilnya Arya ya kalau uh, teman-teman memanggil. Nama aku Arya itu diambil dari nama tengahku gitu. Makanya kenapa sekarang banyak orang manggil aku Arya lebih simpel lah dibanding kalau manggil Andika. Uh, saat ini di FKPH aku menjabat sebagai wakil direktur utama sampai dengan tahun 2022 ini berakhir.
1: Nah, halo Kak Arya. Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
2: Akhir-akhir ini sibuk di FKPH aja sebenarnya. Sama kita kan ada persiapan CLFest ya, segala macam, PKM, Maba, dan lain sebagainya. Intinya di internal FKPH aja sih sibuk-sibuknya.
0: Oke Kak Arya, karena podcast kita mengenai etika organisasi, ada nggak sih pengalaman yang bisa Kakak ceritain buat menginspirasi pendengar kita kali ini? Boleh dong Kak, ceritain ke kita pengalaman baik ataupun buruk yang mungkin dapat menginspirasi kita semua di sini nih Kak?
2: Kalau pengalaman sebenarnya... Gini ya, daya, kan di, dari awal aku masuk ke FH itu aku juga sudah paham betul bahwa kalau misalkan kita hanya berkuliah, berkuliah, berkuliah memantikan akademis, aku nggak bilang itu salah ya, aku nggak bilang itu salah, tapi ada baiknya juga ketika kita berkuliah memang kita juga disandingkan dengan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perkuliahan kita. diantaranya adalah ya salah satunya mengikuti organisasi atau mungkin ada juga uh, teman-teman yang senang lomba, ikut kompetisi segala macam itu juga salah satu bentuk kegiatan yang dapat menunjang perkulian kita nah kebetulan diantara banyak kegiatan itu aku memilih organisasi ketika maba dulu aku ikut FKPH uh, sebagai staff di bidang gajian dari situ kita semua bisa melihat ada orang yang memang betul-betul mau bersungguh-sungguh untuk menghidupi organisasi. Ada orang yang hanya mencari nama saja melalui organisasi, atau mungkin ada orang yang hanya ingin keren-kerenan aja nih di organisasi itu juga kelihatan tuh dari dulu. Kemudian dilanjut sampai dengan akhirnya aku bisa menduduki jabatan sebagai wakil direktur utama. Tentunya banyak banget ya uh, orang-orang yang aku temui selama perjalananku di FKPH ini yang macam-macam lah istilahnya. Uh, Sebenarnya kalau dibilang baik atau buruk, aku nggak bisa nilai juga ya, karena uh, belum tentu juga yang baik menurutku, baik juga untuk orang lain gitu. Cuman yang bisa aku sampaikan adalah bahwasanya setiap orang pasti punya sifat perilakunya masing-masing dalam satu organisasi ya. Karena dalam organisasi itu kan pasti kita mau ketemu banyak orang nih, kita ketemu banyak kepala, ketemu banyak kepribadian dan lain sebagainya, akhirnya... Uh, kita yang juga harus bisa membiasakan diri dengan sifat dan karakter orang lain itu masing-masing, gitu. Cuman kalau yang dibilang paling buruk apa? Hmm, Sebenarnya kalau paling buruk itu, aku nggak bisa bilang itu buruk ya. Cuman memang ada beberapa kasus uh, organisasi yang aku ikuti, entah mungkin uh, DFKPH atau mungkin aku juga sempat ikut BEM Itu banyak orang yang terkadang lebih bukan menyepelekan apa ya. Ya mungkin dalam tanda kutip ya, itu menyepelekan orang-orang yang justru sudah uh, kerja keras ke, tapi kayak nggak pernah dihargai. Aku juga yakin banyak teman-teman di sini juga yang pernah punya pengalaman seperti itu. Entah mungkin oleh pimpinan kalian, BPH kalian lah bahasanya mungkin ya, kalian udah berusaha semaksimal mungkin tapi kok kayak nggak pernah dapat apresiasi nih dari BPH teman-teman atau aku udah berusaha sedemikian rupa tapi kok kayak kerjaanku nggak dianggap Itu pun juga pernah aku alami Mungkin itu sesuatu yang buruk lah Yang pernah aku alami sepanjang uh, karir organisasiku Aku nggak bilang di FKPH Aku nggak bilang di BEM Aku nggak bilang di organisasi manapun Tapi pernah terjadi di satu organisasi Mungkin itu ya yang buruknya ya Kalau yang baik Yang baik banyak sih Karena saking banyaknya mungkin aku nggak bisa sebut Tapi uh, selama aku di FKPH ini Alhamdulillah uh, pengalamanku di FKPH baik-baik aja Alhamdulillah Gitu teman-teman
1: Pengalaman yang sangat berkesan nih kak Kira-kira nih ya Dalam perjalanan tersebut Sikap apa sih yang harus ada di dalam diri kita Saat kita sedang berorganisasi
2: Sikap apa yang harus ada di dalam diri kita Ketika ada di dalam organisasi Gini teman-teman sebenarnya kalau kita bicara watak Atau karakter seseorang itu kan memang Kita nggak bisa mengatur ya Jadi kayak dia memang wataknya Pemalas segala macam Ya kita memang susah untuk merubah Ibaratnya kita ini siapa gitu kan Keluarga bukan Ya sebatas teman saja Partner kerja lah Tidak lebih dari itu Tapi <coughs> Ada Sesuatu aspek Yang bisa kita ubah Yang bisa kita Minimalisir Atau yang bisa kita tetapkan minimumnya Yaitu etika Nah Etika ini atau sikap lah, etika yang kupahami secara sederhana itu adalah sikap dasar, ya. Sikap dasar apa yang harus ada di dalam diri kita ketika berorganisasi? Tentunya itu adalah sifat mau uh, menghargai dan juga mau menghormati orang lain. Jangan kita itu hanya ingin didengar Jangan kita itu hanya ingin dihargai Jangan kita itu hanya ingin dihormati Tapi kita tidak mau nih Menghargai orang lain Menghormati orang lain Mendengarkan orang lain Itu, itu menurutku yang paling penting ya Kemudian kalau uh, Bicara soal time management dan lain sebagainya Itu sih menurutku Nomor 2, nomor 3, nomor 4 sekian sih Karena dalam berorganisasi Sikap apa yang penting Dan apa yang har- aspek yang paling penting untuk diperhatikan nomor satu itu adalah attitude kalau attitude ya apapun ya bahasa kalian ya attitude kayak sikap dasar kayak atau etika itu yang paling penting menurutku karena percuma juga kalau misalkan kita pinter tapi kita nggak punya etika gitu kan kayak buat apa juga gitu jadi kalau ditanya apa yang harus ada dalam diri kita ketika berorganisasi adalah kita punya standar etika Yang seenggaknya itu bisa menghormati orang lain Mau mendengarkan orang lain dan juga menghargai orang lain Gitu dari aku
0: Wah wow, menarik-menarik Nih kak aku mau tanya lagi nih Semisal ada masalah gitu Ada kendala Gimana sih kak cara, cara kita menghadapi kendala atau hambatan gitu dalam berorganisasi Oke
2: okay. Sebenarnya kendala dalam organisasi itu kan banyak ya jenisnya Ada mungkin kendala-kendala itu Cuman saking banyaknya Itu aku klasifikasikan biasanya menjadi dua pertama kendala yang muncul dari internal dan juga kendala yang muncul dari eksternal organisasi kendala yang muncul dari eksternal organisasi sebenarnya itu adalah hal-hal yang uh, susah juga untuk kita prediksi susah juga untuk kita kendalikan karena itu sifatnya kan dari orang keluar ke dalam kita ke dalam internal organisasi kita tapi kendala yang dari internal itu itu seenggaknya bisa kita minimalisir bisa kita cegah dan juga bisa lebih gampang untuk kita atasi karena kita tidak melibatkan Orang lain di luar organisasi kita Nah, gimana sih cara menghadapi masalah tersebut Pertama gini, setelah kita tahu Masalah itu ternyata ternyata, Oh, dari luar nih, dari eksternal Ya sudah, mau gak mau Kita juga paling gak harus mau mendengarkan Orang lain, misalkan kita punya masalahnya Dengan kemahasiswaan, kita juga harus bisa uh, Mendengarkan juga Kemahasiswaan ini ada apa, kok bisa jadi Seperti ini, gitu, intinya tuh Itu tadi, balik lagi Kita juga harus mau mendengar Jangan kita menuntut, Pak kita kan gini-gini A, pokoknya minta A, B, C Kemahasiswanya nggak bisa nih Karena memang kemampuannya terbatas Itu kan salah satu kendala tuh yang sering kita hadapi juga Ya kita juga nggak bisa memaksa dong Kita harus belajar untuk ya sudahlah kita hargai Apa yang kemahasiswaan berikan kepada kita Itu salah satu contohnya Kemudian gini, kalau kendala itu Bersifat dari internal ya, uh, Mungkin belum lama ini Juga kami menghadapi beberapa masalah internal Memang Berapa kali juga kami diuji Dengan beberapa masalah internet Cuman begini, aku selalu bilang kepada teman-teman pengurusku Di FKPH Bahwa setiap kepengurusan ya, Setiap kehidupan event Itu adalah ujian Kalau kita nggak pernah menghadapi yang namanya kendala Kalau kita nggak pernah menghadapi yang namanya masalah Ya kita itu nggak hidup Setiap hidup kita ini Adalah masalah, ibaratnya seperti itu Jadi gimana sih cara menghadapinya Itu kembali Kepada diri kita masing-masing, kita mau hadapi itu Ibaratnya gini deh Masalah itu kan api ya Kita mau hadapi itu dengan kepala yang panas Api kita mau api Atau kita mau hadapi itu dengan air Kepala dingin Itu sih sebenarnya jawabannya Sebenarnya sederhana, sederhana itu Jadi intinya apa teman-teman Intinya ketika kita menghadapi Sebenarnya apapun masalahnya ya Apapun masalahnya terutama terkait dengan masalah internal tadi Itu kita harus hadapi dengan kepala dingin Kita nggak boleh ikut reaksional kita nggak boleh ikut emosional terhadap satu kendala yang terjadi. Kalau kita emosional, staff-staff kita nanti juga akan bingung. Ibar kata mereka itu rely on kita gitu sebagai pemangku kebijakan, sebagai pembuat kebijakan. Lah kalau kitanya nggak bisa mengendalikan diri, kitanya nggak bisa menghadirkan emosi dalam membuat uh, kebijakannya bisa mengatasi kendala tersebut, mereka juga pasti akan bingung dong. Jauh lebih bikin ruwet lagi akhirnya. Mungkin dari aku itu aja uh, secara sederhana sih, teman-teman.
1: Nah dari semua pengalaman yang dapetin selama di sana Pelajaran apa sih kak yang bisa kakak bagiin ke kita semua yang mendengar podcast ini
2: Oke, seperti tadi udah aku mention sedikit ya di pertanyaan nomor berapa tadi ya lupa gitu tadi Jadi pelajaran apa itu selalu aku tekankan kepada teman-teman pengurus ya terutama Karena aku kan sering rapatnya sama-sama teman-teman pengurus nih misalnya direktur-direktur bidang Kemudian kepala-kepala biro dan lain sebagainya itu selalu aku tekankan begini. Teman-teman, kita ini berorganisasi. Kita ini punya aturan main, kita ini punya apa tuh namanya semacam kode etik lah dalam bahasa kerennya seperti itu. Kita di luar maybe boleh kita dekat sedekat-dekatnya. Kita klinik keluarga. Memang di FKPH ini kita keluarga. Ya. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa dalam keluarga pun kita juga harus saling menghormati. Harus saling menghargai Kita juga harus saling mau mendengarkan pendapat orang lain Karena belum tentu juga pendapat kita betul Belum tentu juga memang pendapat orang lain itu salah Itu Kemudian jangan pernah yang namanya merasa sombong Jangan pernah merasa pintar Aku juga selalu bilang Mungkin sini teman-teman ada teman-teman pengurus yang juga mendengarkan ya Aku selalu bilang bahwa begini Percuma kalau teman-teman itu pintar Di FKPH itu kita tidak mencari orang yang pintar. Di FKPH sendiri kita itu mencari orang yang mau belajar bersama-sama untuk bersama-sama maju dan juga meraih prestasi, ya. Karena dengan hal itu, tentunya kalau percuma lah, istilahnya percuma. Kalau kita pintar tapi kita nggak mau bersama-sama maju, nggak mau diatur, ya udah ngapain ikut FKPH? Ya eh, sudah kamu sendiri saja, nggak usah berorganisasi. Kamu jadi manusia yang sendiri saja kalau begitu, namanya kita terikat ke dalam organisasi, pastilah kita juga harus tunduk pada aturan gitu, dan tentunya selain tadi, percuma kalau pinter, tapi memang nggak mau diatur, ya itu tadi, aku tadi udah mention ya sedikit, percuma pinter kalau attitude-nya ada, itu aku kira siapapun juga pasti setuju dengan statementku ini, even dosenku juga sering bilang percuma mas, percuma mbak, kamu itu pinter tapi nggak punya manner kamu nggak punya apa namanya etitut kamu nggak punya etika yang baik ya sudah akhirnya pintermu hanya untuk dirimu sendiri tapi kamu tidak bisa berguna atau bermanfaat untuk orang lain mungkin itu yang aku sampaikan untuk pelajaran sebenarnya tapi apa ya kalau aku bilang itu pelajaran nggak pelajaran juga karena aku sering apa itu namanya ya istilahnya aku ini sharing juga lah dengan teman-teman pengurus uh, biar mereka itu juga berhati-hatilah dalam bertindak itu jadi uh, mereka juga Punya semacam batasan Kalau misalkan mereka emosi menghadapi kendala dan lain sebagainya Aku selalu bilang seperti itu, tenang Kita kedepankan etika, kita kedepankan attitude, gitu Kalau kita misalkan mau lawan dengan api Bisa-bisa aja, tapi kan nggak bagus, apalagi kita bawa nama baik Organisasi, pantas nggak sih kita bersikap Seperti itu, pantas nggak sih kita nggak punya etitut Kayak gitu, orang kan akhirnya jadi nanya Oh, kamu anak FKPH ya Kok nya begitu, akhirnya kita malu Tapi nggak pernah ada orang bilang Oh kamu anak FKPH, kok kamu nggak pinter nggak ada orang kayak gitu tapi pasti nanti suatu saat ada ketika misalkan kamu nggak punya attitude, kamu nggak punya manner, orang akan heran. "Kok anak FK? Oh, kamu nggak, Kau nggak punya attitude gitu? Sikap kamu sifatnya kayak gitu? Anak mana sih dia tuh? Oh, anak FKPH Kita semua yang karena itu pelajaran mungkin bukan pelajaran ya. Itu semacam advice yang sering aku kasih ke teman-teman pengurus. gitu.
1: Seru banget ya dengar cerita dari Kak Arya ataupun pengalaman-pengalaman dari Kak Arya. Nah, Kak Ada saran nggak ataupun tips dan trik yang bisa kakak bagiin Buat para pendengar yang mungkin sedang berorganisasi Atau mungkin ingin berorganisasi juga kayak kakak Tapi masih bingung bagaimana sih mengkondisikan diri saat berorganisasi
2: Oke saran, sebenarnya saranku gampang Pertama itu adalah kita siapin mental Maksudku siapin mental bukan gini Bukan karena nanti dimarah-marahin Enggak, bukan Tapi mental dewasa kita loh Untuk masuk ke dalam organisasi Karena dalam organisasi kan kita bertemu dengan orang-orang luar Yang belum kita kenal sebelumnya Kita bertemu dengan orang-orang baru Kita bertemu dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita Kita bertemu dengan adik-adik tingkat kita yang jauh lebih muda Disitu kita harus menyiapkan mental Seseorang yang benar-benar siap Untuk terjun ke dunia organisasi Ya, seperti tadi contohnya Kita punya basic manner lah Kita punya basic attitude yang baik Kita di luar ini adalah keluarga, tapi ingat, ya, sedekat-dekatnya keluarga, pasti mereka juga punya aturan Haruslah mengedepankan sopan santun, ya, nggak boleh kelewat batas Meskipun kita keluarga, kita keluarga, di luar itu kita bener-bener kayak main bareng, bonding bareng, segala macam. Tapi ingat, kita juga punya batasan loh, kamu tuh biar bagaimanapun juga, kamu ini masih di bawah saya, lo secara hierarkis jabatan Tapi memang di FKPI ini nggak pernah ada boundaries, kamu direktur, kamu manajernya, aku wakil direktur, enggak, kita semua berbaur. Tapi ya itu tadi, ingat, ketika kita organisasi, ketika kita mau nih masuk ke dalam organisasi, artinya kita itu harus tunduk dan patuh pada aturannya, paling enggak kita juga bisa menyiapkan mental itu, ya. dan intinya jangan lupa untuk kita nih masuk ke dalam sesuatu rumah, kita harus taati juga dong, kita harus punya... Sopan santun dong kalau mau masuk rumah itu Gak mungkin kita kayak petantang-petenteng masuk rumah Orang gitu kan misalkan terus kayak ah oh, ini apa nih kan gak bisa kayak gitu Terus saranku yang kedua itu yang mungkin berkaitan juga ya Dengan etika berorganisasi adalah Punya schedule bukan schedule sih Punya time management yang cukup baik Aku nggak bilang baik karena Kalau baik aku pun pribadi masih susah untuk mengatur time managementku Cuman Paling enggak tuh punya pengaturan waktu yang baik lah gitu kan Karena kadang ada orang yang udah masuk ke organisasi Terus akhirnya dia karena teman manajemennya buruk sekali nih, Dia ninggalin organisasi tersebut Tapi organisasi yang lain Ini kan sama aja kayak nggak punya itu Ini orang kok kayak gitu Kamu tuh udah diterima loh Dari sekian ratus orang kamu tuh sudah dipercaya Diterima masuk dalam satu organisasi Kok kamu malah begitu? Tandanya kan dia tidak bisa menghargai kami semua ini Mungkin kita yang sudah memperjuangkan dia untuk masuk Karena kita percaya dia punya potensi Tapi dia ternyata malah seperti itu Itu kan bukan suatu mental yang bagus ya teman-teman ya Itu bukan suatu etika yang bagus Bukan sesuatu sifat yang bagus kayak gitu tuh Nah makanya saranku untuk teman-teman Atau mungkin ada-ada yang mau masuk organisasi Organisasi apapun itu akan sangat benci Dengan orang yang tidak bisa mengatur time management Dan tidak memiliki attitude atau basic manner yang baik Itu sendiri aku kalau untuk saran ya.
0: Wah, insightful banget ya denger cerita dari Kak Arya. Pertanyaan terakhir nih Kak, seberapa pentingnya sih etika dalam berorganisasi? Karena aku penasaran juga nih Kak, pentingnya etika organisasi. Kalau aku sendiri mikirnya sih kayaknya tanpa etika itu sendiri bukankah suatu organisasi akan tetap berjalan gitu.
2: Eh, uh, sebenarnya gini ya. <laughs> memang <laughs> memang gini sih, dalam hal formil mungkin ya, organisasi itu akan tetap berjalan selama memang ada orangnya. ada yang mau ngurus udah sebenarnya jalan tetap jalan. Tapi apakah kita mau organisasi yang kita jalankan itu terkenal dengan orang-orangnya yang sifatnya jelek? Ah, jangan masuk FKPH, isinya anak-anaknya eh uh, gitu semua. Apakah mau kita dicap seperti itu? Tentunya tidak dong teman-teman. Itu itu sebenarnya sesimpel itu gitu. Kemudian ah, seberapa pentingnya sih? Aku kira penjelasanku yang dari awal itu benar-benar seharusnya sudah memberikan poin buat teman-teman lah seenggaknya oh ternyata etika itu penting oh ternyata uh, apa tuh namanya basic manner itu penting dalam organisasi. Karena begini. Memang organisasi akan tetap jalan kalau kita nggak punya etika, tapi nggak mungkin lah gitu. Nggak mungkin ada satu organisasi yang dia itu mempertahankan pengurus atau staf yang etikanya nggak ada. Minimal itu pasti diomongin. minimal itu pasti dia omongin karena dia oh dia nggak punya attitude nih dia sikapnya kayak gini dia sifatnya jelek minimal tuh pasti jadi bahan omongan itu meskipun memang nggak boleh ya sebenarnya omong-omongan seperti itu tuh nggak boleh cuman kan kadang kita nggak bisa mengontrol mulut orang mulut, sorry mulut mulut eh, mulut orang gitu kan yang kita bisa kontrol itu adalah Attitude kita pribadi kalau kita nggak mau jadi bahan omongan orang ya kita bersikaplah yang baik gitu kemudian Kalau ditanya impactnya buat orang Seberapa pentingnya sih etika dalam organisasi Kalau kamu masuk ke dalam organisasi Dengan petantang-petenteng lah Merasa diri paling betul lah Segala macam Orang nggak akan mungkin ada yang mau respect dengan kamu Seberapa bagusnya kerjaanmu Kamu nggak mau mendengarkan orang lain Kamu tidak mau menghormati orang lain Kamu tidak mau mendengarkan orang lain Kamu tidak punya sopan santun Percuma ya, Percuma gitu buat apa mending kamu bikinlah acara sendiri ya yang nggak nggak terikat dengan aturan-aturan organisasi terus kamu ya udah jadilah manusia yang bebas nggak usah masuk organisasi segala macam karena dengan kamu masuk organisasi berarti kamu tunduk dan patuh terhadap aturan-aturan organisasi meskipun itu terkait dengan etika yang peraturannya itu tidak tertulis gitu tapi minimal kamu bisa lah sopan santun. Itu sih menurutku pentingnya etika dalam organisasi Mungkin kalau dikaitkan dengan akan tetap berjalan Pasti tetap berjalan organisasi itu Tapi kan apakah mau kita Organisasi kita itu dicap jelek oleh orang Karena isinya orang-orangnya nggak punya etitude semua Akhirnya kan akan kita juga yang malu gitu teman-teman Mungkin dari aku itu aja
0: Oke Kak, Nah diinget ya teman-teman dari Karia bahwa etika itu penting. Oke itu tadi ya teman-teman cerita menarik mengenai etika dalam berorganisasi. Gimana nih teman-teman semua yang dengar podcast ini? Udah tahu kan seberapa pentingnya etika dalam berorganisasi itu? Karena dengan adanya etika tersebut mampu memberikan sinergi yang membuat satu organisasi berjalan dengan lancar.
1: Kayaknya udah cukup panjang ya obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak ya karya atas cerita yang insightful banget. Semoga kita semua yang udah dengerin Dapat mengambil manfaat dan saran-saran baiknya ya Dan untuk Kak Araya juga Jangan kapok ya Kak Kalau misalnya Humas <laughs> Minta Kakak buat di narasumber lagi
2: Oke okay, thank you Humas
1: Thank you Kak
0: Sekian dulu ya guys cerita-cerita dari kita kali ini Teman-teman semua bisa dengerin obrolan-obrolan yang gak kalah seru di podcast Humas Talk selanjutnya Atau kalian juga bisa dengerin podcast kita sebelumnya
1: Kurang atau lebihnya dari podcast Humas Talk kali ini kita mohon maaf ya. Silahkan di baiknya dan buang buruknya ya. Dan semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat kita semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Telah mendengarkan podcast kita sampai habis. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Bye. Bye. Bye.